0: Bueno, antes de comenzar este, este capítulo, quiero aclarar que... Estoy indignado con la filantropía, pero totalmente indignado con la filantropía, ¿eh? Así que cualquier persona que me diga esa palabra al privado o que comente la palabra filantropía en cualquier podcast o en cap cualquier capítulo de cualquier cosa que haya leído se va a ir seguramente baneado toda la vida, ¿ok? Eh, y no va a tener relación conmigo para nunca, nunca, directamente. No se dice la palabra filantropía, ¿ok? Me parece un concepto totalmente de mierda, una temática, la verdad, que horripilante. ¿Cómo vas a poner de temática de filantropía? Vos sos hijo de puta, ¿eh? ¿Eh? Energizante de mierda Váyanse a la puta que lo parió, todos ustedes, toda la organización ¿Vos? No, ahí tira todo bien, no pasa nada ah, Pero bueno, este capítulo va a ser lo menos filantrópico del mundo sí <risa> Cuarto capítulo, la musa eh, No sé qué es la musa Así que recién me despierto, así que si estoy medio así como estúpido Bueno, eh, hay como un, un porqué Bien, para las personas de mente racional, el proceso mental de lo intuitivo parece funcionar hacia atrás. Se llega a las conclusiones antes que a las premisas, y esto se debe a que los pasos que relacionan a las dos se han omitido porque son pasos que el inconsciente se ocupa a dar. Esto lo dijo Franz Waix en 1928. Bien, la musa, ¿qué es la música? La musa, no sé. Ser infinitamente sensible al sonido, la imagen y las sensaciones de la obra que tenemos ante nosotros es escuchar nuestra voz intuitiva, nuestra musa, ¿no? Como se le llamársela. Los romanos creían que cada uno de nosotros tenía su genio y una deidad de la familia o guía del espíritu. Ah, ok, cada uno tiene como una deidad de la familia o guía del espíritu. Nuestro genio percibe o refleja lo que tenemos alrededor y el espacio a través de nuestro ser original. La fuente de la inspiración creativa se ha identificado de diversas formas en las culturas del mundo como una mujer, un hombre o un niño. Y la musa femenina es una figura que conocemos bien por las nueve musas de la mitología griega y por los poetas post-renacentistas. Sus raíces se extienden más allá de la humanidad, hasta la madre tierra, y es la diosa de la sabiduría Sofía. Arre. La musa masculina aparece como la figura sufí, Kidr, o como el vigoroso herrero, profeta, dios del sol. Y la musa infantil es la figura alegórica del juego. Okay. En la acuarela de Blake Bright, Agent Francie, Fantasía de Ojos Brillantes, vemos una joven mujer suspendida en el aire sobre un poeta música que toca la lira. La lira es un instrumento, sí, eso lo sé. Quería, quería como exp exponer que sé lo que es una lira, nada más. Ella vuelca una cornucopia, ¿qué carajo es una cornucopia? Llena de ideas en forma de duendes y bebés que el poeta música trata de tocar, casi como si su lira fuera un instrumento para tomar nota antes de que se evaporen en el aire diáfano. Kydr... Fue personificado por los sufís como un hombre vestido con una luminosa túnica verde, el guía secreto que susurró en el oído a Moisés y a los otros profetas que pueden aparecer ante nosotros en momentos de necesidad, cuando nuestras lenguas deben liberarse. La túnica verde no es de tela, es la vegetación real de la tierra, ¿me entendés? No sea boludo. A Kidr se lo conoce como el del verdor y como tal posee muchos de los atributos con que nosotros, en occidente, asociamos tanto con la musa como la, con la madre tierra. Ok. Masculino o femenina, no chupo huevo, la voz de la biosfera surge de nuestro interior susurrando urgentes mensajes desde las profundidades. Kidr es el oro verde que los alquimistas trataban de producir, el color del follaje, con el sol brillando a través de las hojas. Este color es la mezcla de la vida terrena y la vida celestial, no es ni una abstracción ni un sueño místico, sino la química cotidiana de la fotosíntesis en que vivimos. Cada imagen de la musa ilumina una de las muchas formas que puede asumir la creatividad. Aquí una, una diferente. Imaginen lo que sentirían sobre su escritura si en lugar de escribirla en el teclado de una computadora o a mano, se la estuvieran dictando a un bebé de elefante que tuviera una lapicera en la trompa. ¿Eh? Bastante flashero, ¿no? Como que <coughs> estaba fumando algo por ahí. En la India hay un dios llamado Ganesh, el, que el de los Simpson, el de Apu, que es medio niño y medio elefante. Ganesh es el gracioso. Los antiguos bardos de la India eran como Homero analfabetos, pero Ganesh sabía leer y escribir, sí, claro que sí y servía de secretario de los poetas. ¿no? La inmensa, épica eh, manjabajara o manjabarata, no sé cómo se pronuncia bien, de la India, me picó un mosquito, la puta madre, de la India, fue dictada por el poeta Vyasa Ganesh. Ganesh aceptó escribir este poema, ¿no? Trece veces más largo que la Biblia, con la condición de que B Bias o Biasa nunca cesara de improvisar sus versos hasta el gigantesco relato, hasta que el gigantesco relato hubiera terminado. Viasa aceptó con la condición de que Ganesh escribiera solamente lo que entendía. Si Ganesh no entendía una mierda, bueno, debía detenerse y pensar hasta entender. Convencionalmente pensamos en la musa como en la eterna fuente de inspiración que surge directamente del corazón del poeta, ¿no? que no necesita explicación, ni pruebas, ni fuente celestial. Me pica porque me picó el mosquito, la puta madre. Mientras que el misterio que hay, ¿por, por, por qué será que me, cuando te pico un mosquito, que es una cosa diminuta, que no pesa ni un gramo, nada, ni, no, ni un miligramo debe pesar un mosquito, nos genera picazón? ¿Por qué? La puta madre, boludo. ¿Qué carajo hace, boludo? Como, como para que me... Yo me pellizco y, es, y me duele más pellizcarme que un piquete de un mosquito y me pica. Y, y digo, no me pica cuando me pellizco, ¿por qué un mosquito así? La puta es que lo parió. ¿Qué carajo? Me, me están envenenando, boludo. Ah, Dios mío. Bueno, mientras que el misterio que hay que explicarse es la técnica del griego tecne arte, el fenómeno celestial no es la inspiración, sino la artesanía que materializa la inspiración. Las musas viven no solo en el mito y en la leyenda, sino también en nuestra existencia cotidiana. Somos libres de, in de inventar nuestras propias musas cuando las necesitemos. Algunos amigos y yo formamos un grupo de improvisación teatral llamado La Congregación. Mirá vos? Un día estábamos congregados en el estudio, ¿no? Completamente bloqueados en el trabajo creativo que habíamos iniciado juntos. Estábamos todos recalientes por frustraciones diversas que se amontonaban en nuestras vidas, ¿viste? Entonces Terry encontró una vieja pelota de tenis rota en un rincón, ¿no? Ahí la, le fue, ¿no? la levantó, la, la apretó, ¿no? Como que la oprimió. Y una grieta que tenía se abría y se cerraba mientras Terry oprimía y soltaba. La parte superior de la grieta mostraba una especie de, de labio que aparecía y desaparecía con un sonido, como un golpe seco parecido al de una boca que se abre y se cierra, como un gran diente roto. De pronto había nacido Snagletut, que es sobre diente. Mientras oprimía la pelota, Terry se puso a hablar con la voz de vieja, aguda y llena de humor de Snagletut. Snagletut eh, nos decía que nos calmásemos que no nos preocupáramos si nos atacábamos si con el trabajo. no Ella prometía decirnos qué hacer y lo hizo. Nos devolvió el bienestar y luego dictó una obra artística maravillosa y Terry se había dividido en una musa más su yo habitual. La musa que representaba a una entidad mayor que el yo era no solo la musa personal de Terry, sino la musa del grupo. O sea que en un grupo apareció una voz. ¡Wow! Bueno, nos turnamos para manipular a Snagletut, pero la voz, la personalidad, la autoridad seguían siendo las mismas. Continuó hablando mejor y con más claridad que nosotros, y los atolondrados seres humanos. Pronto empezamos a llamarla Snagletut, que es sobre verdad, con una mezcla de humor y sincera gratitud. Para mí se tomaron un ferner, viste, quedaron así como, eh, mira la voz, habla la voz. Aunque Snagletut desapareció hace mucho tiempo, se puede decir que este volumen... Es el primer libro de estética y filosofía dictado por una pelota de tenis. Esa pelota verde que es la tierra, la biosfera, la del verdor, es la gran entidad de la que somos parte. Y la musa, o kid, sofía o el espíritu santo, es la voz del todo que habla a través de las partes. Esta voz habla de un lenguaje que a menudo nos resulta incomprensible, no a veces hasta nos da miedo, y siempre nos provoca una mezcla de temor y admiración. Bien, la musa es la voz viva, tal como cada uno de nosotros, la experimenta, ¿no? de la intuición. La intuición es una suma sináptica, la totalidad de nuestro sistema nervioso equilibrándose y combinándose en un solo resplandor. Es como la computación, pero mientras la computación es un proceso lineal que va de A a B y de B a C, la intuición se computa en forma concéntrica. Todos los pasos y todas las variables convergen a la vez en el punto central de decisión, que es el momento actual. El conocimiento razonado procede de un paso por vez y los resultados de un paso pueden echar por tierra a los del anterior. Y esto sucede a menudo, ¿no? De allí esos momentos en que pensamos demasiado y no podemos decidir firmemente qué hacer. El conocimiento razonado proviene de una información de la que tenemos clara conciencia y es solo una muestra parcial de nuestro conocimiento total. El conocimiento intuitivo, en cambio, procede de todo lo que sabemos y de todo lo que somos. Claro, como, como, como que va directamente a la esencia, ¿viste? Como que, mirá, es esta... Converge en el momento a partir de una rica pluralidad de direcciones y fuentes, y de allí la sensación de absoluta certeza que se asocia tradicionalmente con el conocimiento intuitivo. Pascal, en 1670, dijo, El corazón tiene razones que la razón no entiende. Con, con, creo que coincidimos todos, ¿no? Eh, el sentimiento tiene su propia estructura, así como la tiene el pensamiento. Igual no es una o la otra, creo que hay que encontrar un equilibrio exacto, ¿no? Tipo, hay momentos donde decís, bueno, el pensamiento tiene que es como que lo racional... Como que la mente tiene que estar por encima del sentimiento en algunas situaciones, porque si nos vamos a dejar llevar todo por intuición o por sentimientos, y la verdad que estamos medio, medio en la B, estaría, sería una anarquía total todo lo que hagamos, ¿no? Como que aunque hagas algo que sientas, eso que sientas tiene que estar guiado por tu mente, ¿no? Porque si no, eh, te vas a frustrar to, to, todo el tiempo y, y la mente tiene que manejar esa frustración, ¿me entiendes? Eh, creo, creo que sea. Creo, no sé, es lo que yo opino de mi. Es patética existencia, ¿viste? En realidad no te tenés que tomar de lo que digo, ¿viste? Vos sacas tu conclusión y seguramente me chupo un huevo, así como vos también te chupo un huevo esto. El sentimiento tiene su propia estructura, así como la tiene el pensamiento, claro. Hay niveles de sentimiento. Y niveles de pensamiento, y algo más profundo que ambos. Algo que es sentimiento y pensamiento, y es las dos cosas, y no es ninguna totalmente del corazón del poeta. Que no necesita explicación, ni pruebas, ni fuente celestial. Mientras que el misterio que hay que explicar es la técnica, el fenómeno celestial no es la inspiración, sino la artesanía que materializa la inspiración. Para esta parte ya está leída. Está para 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 porque me parece que... Que se repite una página, sí, se repitió una página. ¿Viste? No soy tan pelotudo. Se repitió una página, pa... Bien, ok, ok, sí, se repitió una página, y no es ninguna de las dos, ok, el corazón tiene razones que la razón, ah, porque toqué el otro botón, qué pelotudo, bien, hay niveles de sentimiento y niveles de pensamiento, y algo más profundo que ambos, que es algo que es sentimiento y pensamiento, y es las dos cosas, y no es ninguna de las dos, cuando decimos confía en tus entrañas, o confía en vos mismo, o esa weá, es a esta actividad, a la intuición que referimos nuestras decisiones, eh, puede ser, Recuerdo un sentimiento que me invadió una vez al colgar el teléfono, ¿no? una especie de tristeza. Me daba cuenta de que mi conocimiento interno me había hecho decir algo y no presté atención. Pensé con pena en otras ocasiones anteriores en que había oído esa voz y la había ignorado. Eh, sí, sí, puede ser. La lección más simple y sin embargo la más elusiva en la vida es a aprender a escuchar esa voz que sirve de guía. Sí, igual esa voz de guía también te puede estar engañando, ¿no? El tema es que no te mientas a vos, en realidad. Yo he aprendido a responderle cada vez más, pero, pero hay, todavía hay momentos en que admito que me he perdido una experiencia extraordinaria porque no logré captar el mensaje con la rapidez suficiente. Claro, es como que ahí hay, hay, hice un podcast algo hizo un podcast hablando de esto, que hay oportunidades, uno tiene que estar atento y no ser un pelotudo, ¿me entendés? Hay que estar atento y que ni siquiera alcanza con esa atención, porque después puedes prestar atención, aprovechas y sos un pelotudo igual, ¿me entendés? Entonces como que tenés que estar atento a los mensajes que te da el, eh, eh, no, no sé, el azar o, el, o el, la ilusión del azar, no sé. Es, es extraño como algo que no sé, qué sé yo. Y cuando eso sucede, algo se pierde irrevocablemente, ¿no? En esos momentos es vital aprender a perdonarse. Sí, tampoco como que uh, mal ahí, ¿no? Pero sí. Tal vez el estado de alerta signifique estar siempre listo para responder, pero nadie puede estar alerta todo el tiempo, claramente, claramente. Sin embargo, podemos aproximarnos a eso, podemos aprender a escuchar en forma cada vez más confiable. Y el dominio significa responsabilidad, la capacidad de responder en el tiempo real a la necesidad del momento. La vida intuitiva o inspirada significa no limitarse a oír pasivamente la voz, sino actuar en concordancia. Claro, no puedes estar todo el tiempo escuchando la voz intuitiva porque te vas a volver loco. ¿Eh? Hay momentos donde tenés que estar en piloto automático y bueno, ahí programás tu mente, ahí rutina, F. Pero bueno, es lo que a largo plazo... Te va a permitir escuchar también a tu voz interior, ¿no? a tu intuición en momentos que de verdad hagan falta, que ya, ya, ya no puedas más, Ponele, ¿no? que quieras cambiar. La improvis... que A veces el cambio se da de manera espontánea, creo yo. La improvisación es la intuición en acción y una forma de descubrir la musa y aprender a responder a su llamado. Aunque trabajemos en forma muy estructurada, ¿no? composicional, comenzamos con ese proceso siempre sorprendente en que no tenemos nada que ganar y nada que perder. Los chorros de intuición consisten en un rápido flujo de elección. Elección, elección. Cuando improvisamos con todo el alma, navegando por esa corriente, las elecciones y las imágenes se abren entre sí con tanta rapidez que no tenemos tiempo de asustarnos ni de retroceder ante lo que la intuición nos dice. Toda la esencia de traer el arte a la vida es aprender a escuchar esa voz que nos guía. Abrir el estuche del violín y tomar el instrumento es, para mí, un acto que marca un contexto, un claro mensaje a mí mismo de ahora es el momento de responder esa voz. Como ese momento está tan marcado, es fácil de sintonizar. El desafío mucho más grande es llevar esa cognición poética a la vida cotidiana. Claro, Encontrar la voz del corazón, esa es la aventura que está en la médula de este libro. A eso se dedican todos los artistas, a una búsqueda de toda la vida. No una búsqueda de visión, porque la visión nos rodea a todos, sino a la búsqueda de nuestra propia voz con este ejemplo, de, ahí terminó el capítulo, con ese ejemplo del violín me sentí identificado por el tema de cuando a veces no tengo ganas de leer, pero nah, pero de verdad, con crónicas marcianas había días que realmente nah, decía que la puta que me parió, que paja leer el libro que aparte ya lo leí, tipo, como, bueno, y cuando empezaba a leer ya está, me enganchaba, ¿viste? era como que listo, ya está, me, me interesa y le seguía dando, pero era como que esa primera, sería hipócrita decir que siempre, oh, siempre tengo ganas de leer, sí, obvio, no, a veces es como que, eh, o sea, sé que a largo, a largo plazo la lectura me va a servir más que, que cualquier otra estupidez que vaya a, ser porque, ¿qué voy a hacer. ¿Qué voy a hacer si no leo? O sea, a, seguramente me pongo a pensar y digo: voy a hacer una pelotudez que me va a chupar un huevo ¿ves? en cinco años, me va a chupar un huevo en dos meses, me va a chupar tres huevos. En cambio, leer me puede servir para otras cosas, ¿ves? más a largo plazo, que no, no tengo que pensar ahora, ya, 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 sino más allá, en un tiempo más prolongado. Que tampoco me garantiza que, oh, que leíste ese libro, oh, sos un capo, no, nada que ver, pero no, 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 sé, a ver, no, no sé cómo explicarlo, es como otra cosa, es como la musa. Eh, cuestión que me fui por las ramas como un estúpido, como siempre, viste como siempre. Cuestión que siempre, ah, o hay veces, no siempre, no hay veces donde me da paja empezar a leer, pero después como dice él, agarro el violín, agarro el libro y es como que listo, ya está. Arrancamos. Pusimos primera, segunda, y empezamos a darle, ¿entendés? Nazi. Y ahí es como que te, te dejas llevar un toque. Bien, eh, ahí culminó el cuarto capítulo que se llama La Musa. Así que creo que no hay que explicar qué es el concepto de La Musa, sino que lo tenés que, que, lo tenés que sentir intuitivamente.